1: Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av So in i själen, där jag har bjudit in Babak Jampoor. Babak är... Lärare. Han har arbetat i skolan sedan hösten 2007 som matematik- och filosofilärare bland annat. Han har även undervisat i etik, ledarskap, organisation och hälsopedagogik och ungdomskulturer. Jag fick tips om att ta med Babak i min podd Så in i skälen via vår gemensamma vän Dr. Diamanti, som har så in i skälen två gånger. För Diamantis tyckte att Babak skulle vara en perfekt gäst för mig att ha och prata om Vipassana. Vipassana, vad är det? Jag läser på Nordens Vipassana Centers hemsida om vad just Vipassana meditation är för någonting och då står det så här. Vipassana betyder att se någonting som det egentligen är. Det är en av Indiens äldsta meditationstekniker som återupptäcktes för över 2500 år sedan av Buddha och lärdes ut av honom som ett universellt botemedel mot universella problem, det vill säga konsten att leva. Denna teknik, utan anknytning till någon religion eller sekt, syftar till att fullständigt göra slut på mentala orenheter och därigenom nå full befrielse som är den högsta lyckan. Det syfte är att läka människan. Inte endast att bota sjukdomar utan att fullständigt bota allt mänskligt lidande. Vipassana är en väg till självförändring genom själviakttagelse som fokuserar på det nära samspelet mellan kropp och sinne. Detta är något som kan upplevas direkt genom disciplinerad uppmärksamhet på de kroppsliga förnimmelser som styr kroppens liv och som oavbrutet står i samband med och betingar sinnet. Baserat på iakttagelse är detta en självutforskande resa till kroppens och sinnets gemensamma ursprung genom vilken man löser upp mentala orenheter. Detta leder till ett balanserat sinne fullt av kärlek och medkänsla. De naturlagar som styr våra tankar, känslor och förnimmelser blir tydliga för oss. Vi förstår genom direkta upplevelser hur man gör framsteg och hur man faller tillbaka. Hur man skapar lidande och hur man befriar sig från lidande. Vårt liv kommer alltmer att kännetecknas av ökad medvetenhet, klarhet, självkontroll och frid. Wow, okej. Okay. Det där är vad som står om man går in på Nordens vipassarna Center. Och nu ska vi alltså få träffa Babak Jampur som bor i Hallonbergen. Jag åker hem till honom för att ta ett samtal med honom vid hans köksbord. Om vad Vipassana har betytt för honom. Det ska bli väldigt spännande att träffa Babak. Varmt välkomna till So in i själen. Så, nu befinner jag mig alltså här i Hallonbergen hemma hos Babak Jampur. Jag är i Hallonbergen för första gången. Välkommen. Ja, spännande. Mm. Men du växte inte upp här?
2: Nej. Nej. Så jag växte upp i Husby mm. tills jag fyllde åtta, nio ungefär, mm. eller precis jag fyllde nio. Mm. Och sen flyttade mina föräldrar till, och tillsammans med mig och min syster då, mm. till Skälby, Järfällan. Mm. Och där bodde vi elva år. Mm. I ett radhus, eller ett parhus. Och där, det var i början av 90-talet. Uh -huh. Jag visste inte vad begreppet rasism innebar.
3: Nej.
2: Och det var precis då när, när lasmannen höll på att härja. Uh -huh. Nydemokrati hade kommit in i riksdagen. Jag började bli politiskt medveten om de här sakerna. Uh -huh. Så jag minns att min morbror och min pappa skämtade en gång. Men det satte ett R i mig.
1: Vad skämtade de då? De var
2: såhär, nu när du ska flytta till eh, Själby- så, och gå i en så här helsvensk skolan Akta för rasisterna. Och jag bara sa vad menar du med rasist? Vad är det för något? Och av dem, vad de förklarade så hade jag liksom. Jag hade ögon i nacken resten av min Det gick Du gick
1: runt var lite jag var spänd och, och rädd.
2: Jättespänd, ja. var hemskt. Men, ja, det var hemskt. Men det är det var så, svårt
1: en... att, så svårt att identifiera sig med det. När man liksom...
2: ja, ja. Men tack och lov så fanns det ju. Alltså det fanns ju smygrasism och så vidare. Det finns mm. det överallt. Mm. Men det var en fantastisk barndom jag haft. Så mm. jag är jättetacksam
1: undrar vad den det är ju, den, den är ju sprungen nu rädsla för det man mm. inte förstår eller hur? Precis. och för att någonting ska för att något hotar på något sätt Precis. det är ju väldigt hemskt att det är det och, och nu mer än någonsin känns det så oerhört mm. polariserat mm. och det är ju läskigt naturligtvis
3: mm.
1: det var ju diamantis som förde oss samman mm. så att du och Dr. Diamanti som har gästat min på i själen, mm. två gånger. Eh, ni eh, spelade basket tillsammans.
2: Precis. Det
1: var ju så ni lärde känna varandra. Exakt. Ja.
2: Och han var ju två år yngre än oss. Oh. Men lika duktig som oss. Mm. Och spelade i första femman. Och mm. gjorde jättefint jobb. Och var mm. väldigt ödmjuk redan då.
1: Ja. Det första jag sa när jag kom in här till Babak var att mm. Ni är så lika på något vis du och diamantis mm. Det är något era ögon. För han är ju ljusare än vad du är. Just det. Men det, var, det är någonting i era ögon. Och då så sa du... Vad sa du då? Det,
2: det tycker jag också. Ja. Alltså, jag känner mig jättenära honom. Mm. Alltså, att vi är i det här livet och tidigare. Mm. Så mm. när vi träffades, återträffades, nu bara i somras, mm. så var det som att jag liksom, träffade en gammal vän. Ja. Alltså jättegammal. För vi han ju inte umgås på det sättet när vi på högstadiet. Nej. Om att han var yngre. Mm. Och vi hade vårt gäng och han var den enda som var yngst och lite mm. så. Men
1: lilla diamant. Han var lilla diamant Som är så ja. lång. Ja. 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 Det är ju du också. Ja. Men, jo, men det är ju någonting det där med att man ibland... Alltså det de säger att man ser själen i en människas ögon. Mm. Där är det ju en igenkänningsfaktor. Jag ser ju verkligen likheten mm. så att... Om man nu tror på själsgrupper och sånt där så är ju, tillhör ju ni samma själsgrupp, känns det ju så, mm. Mm. när man möter er. Det är väldigt häftigt. Och han tyckte att jag skulle träffa dig för att vi skulle prata vid passarna mm. Så jag tänkte att vi ska fördjupa oss i det du och jag. Men, men lite grann, jag har ju inledningsvis berättat lite om din bakgrund och sådär. Men vi kanske bara ska ta det lite mer sådär. Du är ju lärare. Just det. För du, du fortsatte inte med basket som Diamantis gjorde?
2: Nej, jag, Nej. jag, jag la av där i, i, på gymnasiet någon gång.
1: Ja. Och För, så visste du att du ville bli lärare?
2: Jag visste inte det alls. Nej. Vad jag var du jätteförvirrad. Då? Jag visste ingenting. Nej. <laughs> alltså först visste jag att jag ville bli basketspelare som Diamantis. Ja. Men eh, jag insåg att det är väldigt kämpigt. Och det är en sån hög konkurrens. Och jag kommer inte hinna göra allt annat som jag tycker är roligt. Mm. Bland annat faktiskt att plugga. För det krävdes ju att man skulle träna 4-5-6 gånger i veckan. Plus matcher. Ja. Och sen hålla på med fysträning och så vidare. Ah. Så jag bara kände nej. Det är ett ja,
1: heltidsjobb i Det är ett
2: heltidsjobb. Ah. Redan där på liksom sista året i gymnasiet. Ah. Och jag ville hålla på med film och komma in lite i sånt tillsammans ah. med en Så vi började filma och producera lite film sista året i gymnasiet. Ah. Och det var jättekul. Mm. Och egentligen borde jag ha fortsatt med det om man tänker retroaktivt. Mm. Men jag var i skidskräg när jag tog studenten. Jag Va, vad
1: var du rädd för?
2: för? För livet, liksom, för framtiden, för vem jag kan bli eller vara, vem jag är. Mm. Så jag hoppade på en utbildning direkt efter gymnasiet. En mm. civilingenjör som, som
1: kändes tryggt att hålla sig
2: Civilingenjörsutbildning, precis. Det tryggaste. Mm.
3: Mm.
2: Och sen har man en iransk bakgrund, så det är antingen civilingenjör, tandläkare, läkare. Det ska bli någonting av en mm. så att ens. Föräldrar eller släkt kan säga så ah, men min son är utbildad eller min dotter är ju doktorerad ja. och så vidare. Det är lite sån status... Vilken,
1: vilken press man måste ha på sig då som, som barn där.
2: Vi ja. har delat den med många från ja. den liksom, bakgrunden om man säger. Men det är också fint. För det, det sätter också en... Man, man sätter värde i, i vetenskap och kunskap och, och utbildning. Mm. Vilket jag, jag gjorde ändå i och med att jag jag liksom började plugga till civilingenjör och, och gjorde slut med, med den med KTH två gånger. Mm. Så jag var så pass förvirrad att jag gick tillbaka året efter. Och jag mm -hmm. kanske gjorde fel första gången. Jag hoppade av. Mm. Men visar sig nej nej nej. Det gör samma misstag igen. Mm. Det här är inte för dig.
3: Mm.
2: Så började jag eh, vikare på min gamla högstadieskola där diamantis också hade gått.
3: Mm -hmm.
2: Och där insåg jag, så jag är 20 då, hur roligt det är. Eller jag var 19. Vad roligt det är att vara på skolan. Vi hade alltid älskat skolan. Mm. Och jobbat med barn och ungdomar. Mm. Och den friheten som man har. Man kanske inte är helt fri vad gäller kursplan och läroplan. Mm. Men det är, min, det är jag som lärare eller vikarie där i det fallet. Som, behöv, som kan tolka
3: mm.
2: läroplanen och bestämma mig för hur jag ska framföra liksom, innehållet för ungdomarna eller barnen.
1: Jag blir så rörd när du säger det. För att mm. det är ju det jag förstår någonstans. Jag har ju... Många tankar runt läroplanen, men jag förstår ju också att det är ju liksom den, den individen i varje lärare som är så otroligt viktig. Mm. Det kan vara en mening som en lärare säger liksom som fastnar i ett barns medvetande mm. och följer med hela livet som får en person att utvecklas och, och växa. Precis. Och det får man ju aldrig glömma hur viktigt läraryrket faktiskt är. Mm. Ibland kanske man Träffar de bästa vuxna förebilderna i, liksom, i den världen. Mm. Och då, det känns så oerhört viktigt. Mm. Det är där vi förändrar liksom, framtiden.
2: Precis. Och jag hade lyckan att ha så fina lärare. Ja. Verkligen. Nu, mm. nu behöver man inte fäska längre. när man liksom, Så det är inget fäsk, utan det är verkligen så. Mm. Från lågstadiet upp till gymnasiet. Där på gymnasiet började det bli lite mer så här. Man kände att de inte såg personen människan mm. bakom ansiktet om man säger mm. utan det var så här bakjampor ja du är här och så fortsätter de mm. så var fysiken fysik en timme
1: det blev aldrig det här mötet liksom dina, kontakten ja, exakt ja, det är lite det kanske är långt kvar dit tills uh -huh. man liksom når in med det i skolvärlden att det ska bli det här mötet och kontakten mellan varje individ just det. Okej, okay, så där när du började eh, praktisera då på din eh, gamla gymnasieskola så föddes ändå lusten för att bli lärare.
2: Ah. Mm. och så började jag plugga pedagogik, vad det hette.
3: Mm,
2: mm. Funkar det här? Är det här någonting för mig? Mm. Och då innehöll det ganska mycket filosofi.
3: Mm.
2: Och det väckte min filosofiska ådra. För jag visste ju inte egentligen vad filosofi var, förutom att jag hade läst en del... Lite så verklighets- och sam samhällsfilosofi mm. hade jag läst. För jag har alltid varit intresserad av hur ett samhälle egentligen bör liksom vara strukturerat och funka. För att det ska gynna alla liksom.
3: Mm.
2: då var jag så här, wow, det här är jättespännande. Vad kunskap är. Här, kunskapsfilosofi och, och då sa jag till min pappa, jag, bara, jag tror jag vet vad jag ska göra. Jag ska mm. plugga till lärare.
1: Vad sa de då då?
2: Vad är det för yrke egentligen? Alltså, vem som helst kan bli lärare. <laughs> Men då antar jag att du ska plugga vidare, typ forska inom pedagogik. Ska det det? Och jag här, jag. Alltså, jag tycker om klassrummet.
3: Typ. Jag minns det. att jag
2: pratade med min farmor ja. om det. Och hon ringde och bara så här, jag har hört att du ska plugga till lärare. Men det är inget yrke, säger hon. Hon sa det hur många gånger som helst, så länge hon levde egentligen. Ah,
1: vad roligt. Mm. Ah. Vilken
2: intressant bild.
1: Det är ju ett superviktigt yrke. Ah, det är ju fast det viktigaste yrken. Nej.
3: Eller ett av dem
1: i alla fall. Hur började din andliga resa? För jag, jag känner ju att du har gjort en andlig resa. Ja. ja. Hur började den?
2: Jag kommer från en familj och ett hem som är artistiskt. Mm. Min pappa kommer från en tradition. Och min mamma från en annan om man säger. Men båda har lämnat religion och andlighet. Och kallade allt för skrock och vitskepelse. Mm. Som jag kanske sysslar med idag. Mm. Och jag berättar inte allt för dem heller. De vet Nej. om vi passar den, men de vet inte om mycket annat som...
1: Ibland är det som, bäst är det, så på något ja, det känns, ja.
2: Så att man undviker friktion och, ja. och lite så. 2008, något år efter att jag började jobba som lärare, så började frågan om Gud. Och liksom dyka upp vad mm. Gud är. För jag hade alltid förnekat om man säger Gud. Mm. Och i med den frågan så dök också frågan om vad ett jag är, eller vad, vad mitt jag är. Mm. Och jag minns att jag genomgick jättesvåra perioder nästan, eller det var inte nästan annars alltså jag fick panikångest av den frågan
3: mm.
2: i mitt eget hem och så vidare så där uppe, det kände som att någonting öppnades i mig och mm. jag minns att jag pratade med min kollega om det vid ett, vid ett tillfälle och han, frågorna han ställde mm. fick mig att bara alltså få ännu mer panikångest ja.
1: Men var det riktigt panikångest eller var det mest liksom bara stressångest eller Mådde du på riktigt väldigt dåligt av det här?
2: Nej, alltså nu när jag kollar tillbaka så ser jag det som en expansion. Ja. Det är expansion av hjärtat och medvetandet som jag inte förstod mig på. Mm. Och som ändå skapar någon form av förändrad medvetandetillstånd. Mm. Och det i sig gav mig panik. Mm. Och paniken kom i ångest om man ser. Ja. Några år senare så... Jag se vissa mönster, synkrositeter började hända. Aha. Jag började lägga märke till sånt.
1: Har du något exempel på någon speciell synk synkron händelse?
2: Ja, men ta något, några år senare 2010 vi är i Brasilien. Jag med en av mina bästa vänner. Det är sista dagen av karnevalen. Ja. Och eh, jag, eh, jag tyck vi tyckte att det var så skönt att det var slut. Mm. Och vi sov över i Pelourinho i Salvador som är Typ den del av Brasilien och den stadsdel i Brasilien. Eller i Salvador där man förde in slavar och utslavar till resten oh, av... Okay. Eller framförallt förde in slavar och skjutsade mm. dem vidare till resten av Sydamerika. Mm,
3: mm.
2: Så jättemycket energi där. Så vad hände här sista kvällen vi vid borstetänderna? Jag går ut på verandan, kollar ut mot månen och stjärnhimlen. Och bara säger någonting till mig själv på, på engelska. Mm. Det var en jättedjup stämma. Jag minns att jag var förvånad. Vad det jag säger? Men det jag sa var. Det som kommer hända nu. Närmaste dagarna. Kommer blow your mind. Mm. Och stay present. Vad är det själv? Mm. Flippa inte ut. Balla inte ur typ. Jag bara, Jag går och lägger mig. Vaknar. Vi bestämmer oss för att dra till hamnen. Uh -huh. Och eh, när vi är där vid hamnen. Och står i kö för att komma till andra sidan bukten. Och bara så kör lite bad. Och vila efter karnivalen, intensiteten. Mm. Så säger min kompis, men är inte det Manu Chao? Och bakom oss i kön står Manu Chao med sin typ romans eller sin flickvän. Och, här, och Manu Chao är? Det är en av våra favoriter, alltså mm. idoler i musik.
3: Mm.
2: Eh, som, vi har, som vi liksom har lyssnat på sen mm. gymnasiet. Mm. Och jag bad det han! Och jag bara, vad ska vi göra? <laughs> men vad som händer i alla fall, så det resulterar i alla fall att han bjuder in oss till den här öde ön som de ska till. Och vi hänger med dem i en vecka på den här ön.
1: Jag tror jag börjar storgråta av ah, ja. bara fascination. Alltså, det här är ju helt... Du säger till dig själv, bli inte rädd nu för det, det ah. som kommer att hända de närmaste dagarna. We blow your mind.
2: We blow your mind. Och det, och det här
1: kommer bara till dig liksom. Ja, ah,
2: det bara kommer. Det är som att jag kanaliserade. det.
1: Helt ja. otroligt. Och ah. så händer det där. Wow. Ja.
2: Ah. Det är helt fantastiskt.
1: Och det här är början av din andliga resa.
2: Det kan man... Alltså det här är jag börjat upptäcka saker och mm. ting. Jag hade inga redskap, jag hade ingen lärare, jag hade ingen lärare, jag hade ingen bigpassarna, jag hade ingen, ingenting. Utan det var bara liksom självobservation. Det finns samband här. Det är inte en slump.
3: Mm.
2: Saker och ting sker inte slumpmässigt. Det finns vissa liksom samband och så vidare. Mm. Så det är ett exempel, den historien. Som sen ledde till massa fantastiska grejer. Men också att jag där var tvungen... Alltså jag, jag gick upp så mycket energi under den veckan.
3: Mm.
2: Att min kompis ibland skrattade och bara... Bak, du manisk, alltså. Ah. det lugna ner dig. Ja, men jag förstår
1: att man kan hamna i det tillståndet. För man blir hög av någon sorts insikt. Att få se vad som kan vara möjligt.
2: Precis. Precis.
1: Det är ju inte så ofta vi får glänta på den dörren. Nej. Och så är man där en stund. Och, och, och i det där kan du också skjuta in känslor av rädsla för att det ska försvinna. Och om det försvinner kan jag fånga det igen.
3: Ja. För
1: man går ju inte runt i det där tillståndet hela tiden, hela livet. Nej. Men häftigt att ha ändå fått känna det och ja. vara i det.
2: Jag är jättetacksam. Har du
1: fått uppleva det igen?
2: Alltså om vi bara ska fortsätta på den historien. Jag har upplevt den jättemycket. Men vad som ja. hände under den här veckan ja jag var förtjust eller förälskad eller nästan besatt om man säger att ja. ändå var ärlig i en tjej på den tiden
3: ja.
2: och med besatt så innebär det någonstans att jag, jag kunde inte släppa den ur tankarna eller ur känslan liksom. mm. jag tyckte att det var något fel på mig Ah. På den nivån. Mm. Jag tror många har gått igenom det.
1: Vad, vad var det som var fel med dig då menar du?
2: Nej men säg varför kan inte jag släppa? Varför kan inte jag fokusera ah. på allt som finns här framför mig? Varför tänker jag på någon som inte är här? Ah,
3: okay. Varför går jag runt
2: och fantiserar om någon som, in, som inte är framför mig? Mm. Och när vi var på den ön, då var det bara intensifierades det till... Alltså om nivån var ett till tio innan, typ 4-5, mm. Då blev det typ 9. jag bara säger shit jag är här med Manu Chao. Mm. Det är typ en av mina största, sagt, idoler mm. inom musik. Framförallt levande. Och sen har vi den här kvinnan, eller tjejen, som bara återkommer i varje hörn av det här. Och hon
1: var hemma i Sverige. Hon
2: var hemma i Sverige. Mm. Så jag tar upp det med mannen typ, med honom någon gång. Jag bara, typ, jag känner så här. Uh. Vad har du att säga om det, typ? Och då säger han, okej, okay, om du är så förälskad, varför åker inte du tillbaka till Sverige och träffar henne? Då säger jag här, Men jag är här med dig och med Milla och med uh. så här, vi har kul. Ja, då, så, då är du inte så förälskad. Och jag så här, det här säger någonting, för att det här är lite så att man är förälskad i sin egen tanke, i sin egen dröm. drömmen
1: av. Ja. Precis. Mm, I know. know that feeling. Ja.
2: Mm, så vad händer i alla fall? Mm. Ett år senare, nästan exakt åt det år senare, på hennes initiativ. Så vi kommer ändå nära varandra, det hände. Och på hennes initiativ så åker vi till den ön och den platsen. Mm. Så sättet jag såg den när jag var tillbaka var så här: det är klart att jag såg henne och mig själv ja. där i förväg.
3: En
1: framtidsvision. En
2: framtidsvision, lite så.
1: Eftersom allt existerar samtidigt Exakt. kan man ju säga. Du som en filosof. <laughs> oh. Ja, det här är helt. Fantastiskt underbart mm. Men du blev vän med den här mannen och tchau, Och, och mm. har ni fortfarande kontakt eller?
2: Ja mycket mindre idag ja. Jag har tabbat mig några gånger Alltså, alltså inte på det sättet att, han, att jag har sårat honom Men Nej. en gång så tabbade jag mig genom att Ja men lite såra där. För jag filmade väldigt mycket Och ah. då sa han så här du ska väl inte lägga upp det här på Youtube skämtade han
3: ah.
4: Men det var
2: ju precis det jag gjorde ah. Jag gjorde en liten är compilation du... och sen la jag upp det och ah. då ringer han och bara... Men du sa ju att du inte skulle göra det.
1: det ju... Vad håller du på med? Ah, då förlorar han lite ja, han förlorar, förtroende.
2: Men ser man ändå så fin att han behöll kontakten och skrev lite då och då. Men jag åkte, till, jag åkte till Barcelona där han bodde. Mm. Samma sommar jag kom hem. Jag tänkte inte spåta med kontakta honom. Trots att han hade sagt... När du kommer till Barcelona så hör jag av dig. Mm. Och kom hem till mig. Kom hem. Och du vet det slog mig flera år senare. Men jag var i Barcelona. Varför mm. hörde du inte av mig? Mm. Och fyra år senare så kom han till Sverige skicka ett mejl och bara, nu jag, i, jag kommer vara i Sverige imorgon och på den här kulturfestivalen 2014, den, mm. låt oss ses, jag kan komma till liksom där du bor och så vidare och jag mm. ser inte det mejlet för efter efterkonserten. och jag brann och så alltså jag bara så här, nej och håller jag på med, det ja. andra gången
3: mm.
2: så vi får se jag har i alla fall tagit en av hans låtar nu mm. bara nu veck, förra veckan mm. så satt jag en text på den som är helt min egen, mm. och jag ska spela in den och skicka den till honom och tacka för mm. för, för att jag tycker om den låter jättemycket
1: vad vackert mm. ja men filmandet kanske kommer tillbaka i ditt liv om det var din första dröm någonstans vem vet vad du kan göra med det ja. I, i den värld som du är du kanske kan påverka och göra jättemycket för unga människor och mm. integration och, ja. och det här ungdomskulturer som du jobbar med nu ja. det tycker jag låter jättespännande
2: det är spännande, mm. jag tycker filosofi är ännu mer spännande. Mm. Så nu är min liksom, mitt önskemål till nästa läsår så har jag bett om om möjligheten finns och har kanske mer filosofi även matte. Mm. Och om det går att ge, ge, ge den här ungdomskulturen vidare till någon som är utbildad sociolog, mm. eller som har lärt sociologi, för det har inte jag gjort.
3: Mm. Så
2: jag har jag är lite känt mig, och det har mina elever sagt också, att du tycker mer om filosofin, ungdomskulturen, va? Mm. för det märks du brinner. Och du måste jobba med det du brinner för, har de sagt.
1: Har de sagt det till dig? Ja. Vilka mästare du har ja, runt dig?
2: Ja, värsta. Ja. <laughs> jag har lärt mig mycket av mina elever.
1: Man ska ju verkligen vara det man brinner. Ja. Finns det någon länk, tycker du, mellan filosofi och matematik? Eftersom det är just de två ämnena som du jobbar med.
2: Jag valde inte dem på grund av någon länk. Nej. Men jag har förstått att det finns en länk. Umeå mm. att så många filosofer och matematiker har varit både filosofer och matematiker och ja. än idag.
3: Mm.
2: Men det är inte någon länk som vi jobbar med På gymnasienivå nej, nej. Äh, Och där skiljer de sig väldigt mycket mm. Det är nästan som svart och vitt På gymnasiet ja, matte,
1: matte var ju inte Filosofi kan jag ta till mig liksom. mm. Matte var Nej det var inte min grej riktigt mm. Men det är också för att jag blockerar mig För att jag någonstans har sagt till mig själv Att det här kan inte jag det här, Eller det här är jag dålig på Precis.
2: Det är och, då. och då
1: har det blivit en sanning Naturligtvis mm. Och så är det ju, allt vi säger till oss själva blir ju en, en sanning. Jag tänk på det, hur man än växer upp. Om det så är i ett religiöst hem och man får med sig de värderingarna och då kan man ju liksom utanför stå och säga att ja det här med religion, religioner, liksom gud var det är, folk och hit och dit. Men jag tänker ju att alla vi som växer upp, växer ju upp och får med oss de normerna som, som finns i ett hem och i en omgivning. Det är ju lika bra eller lika illa vilket som på något sätt. Det är inte så att man är fri bara för att man står utanför kanske ett religiöst samfund. Absolut inte. När är man fri? Vad handlar egentligen den fria viljan om som det pratas så mycket om ja. hos oss människor? Vad är den fria viljan egentligen? Vet vi ens det?
2: Nej, vi vet inte. Jag brukar ha den också som en del i min, mina kurser, min första kurs. Men jag upplever att jag har mitt eget svar i alla fall. Mm. Där jag känner mig, att jag kan luta mig tillbaka till på någonting rigid. Mm. Och det är kopplat till vid passen och det är kopplat till självobservation. så vi går in i det nu? Ja, men vi kan gå
1: in i det nu. För ja. det här är ju väldigt viktigt. För <skratt> oavsett hur du har växt upp. Ja. Oavsett vad som har hänt mm. i ens sig Så kan man ju liksom befria sig väldigt mycket under resans gång. In i vuxenvärlden, eller hur? Mm. Ja.
2: Jag tycker om ordet vi passen, men det betyder tydligen att se med öppna ögon. Mm. Och så har jag hört också att det betyder att se saker och ting så som de är.
1: Mm. Men att se saker som de är, ja. om jag tittar på saker så här, så ja. är det ju jag som lägger värderingar i vad det är för något. Utifrån min bakgrund och mina minnen och min relation till just den saken. Just så är det verkligen det det är då?
2: Ja, så alltså, vad vi gör då när vi är liksom, har gått in i passarna mm. eller, eller börjar jobba med den tekniken. Mm. Det är att försöka att inte lägga ord, värderingar framför allt, mm. Varken gott eller ont eller dåligt på våra egna sinnesförnymmelser. Och framförallt på de känslor som vi får i kroppen.
3: Mm.
2: Och då, om vi tar då någonting som vi ser, och jag har lärt mig att till exempel... Lila är fint och rosa, eller låt oss säga blått är fint och rosa är tjej, tjejigt. Mm. Någonstans på min resa så kommer jag upptäcka det inom mig att jag har lärt mig det. Om jag då förhåller mig odömmande till det och mm. inte ens dömer att jag var i ett patriarkalt hem, låt oss säga, mm. och jag fick lära mig att rosa var tjejigt och bara förlåter och ändå älskar mina föräldrar och älskar min omgivning. Det blir som att det där evaporerar. Alltså att det avdunstar. Mm. Och med tiden så renar vi oss själva från våra egna fördomar, egna inbildningar. Mm. Det som du säger är liksom... Det här att automatiskt döma någonting till positivt, negativt, vackert, fult, fint. Det blir bara mindre och mindre och då ser man saker och ting för vad de verkligen är.
1: Ja, det blir en sån lättnad och frihet inombords. Det, det är inte som. laddat liksom... Runt olika saker. Ah. Så förlåtelse låter som en viktig del i det här.
2: Ja, ah, den är jättecentral. Mm. Så när du läste upp här så, så läste du att det var olika meditationstekniker inom Vipassana.
3: Mm.
2: Den, den vet jag inte riktigt om jag, för, om jag har förstått Vipassana rätt eller om de har skrivit fel.
3: Mm.
2: För så att jag har förstått det att det finns olika tekniker man får lära sig på en Vipassana-kurs. Mm till exempel. Men det finns en Vipassana-teknik. Mm. Och en av de teknikerna som inte är passarna, som heter Metababana, mm. som kan översättas till Compassionate Love mm. Meditation. Mm. Då in, in, den inbegripet är det, det som du nämnde. Alltså, var det förlåtelse? Eller? Förlåtelse ah, det. var det. Ja. <laughs>
1: För det, det blir ju en frihet i det, naturligtvis, i, i förlåtelsen. Just den det. är ju en väldigt viktig del i den andliga
0: resan. Mm. Find out if it's right for you.
4: Men
1: du, hur går det till då? Du var tio dagar på en sån här, säger man retreat, eller vad säger man? Ja, ah, jag ska säga kurs. Kurs.
2: Ja, ah, precis. Jag var här nu senast över nio Ja, ah,
1: precis. precis Och hur går det till då liksom? Det är ju tio dagar i tystnad jag förstått. Ja. Ah. Men hur laddar, laddar man upp inför det här också?
2: Det finns ingen uppladdning, Nej. det finns inget, inga re rekommendationer eller så som Nej. det kan finnas med annat. Alltså när man ser vipassarna så finns det ju så många olika traditioner och mm. linjer av vipassarna. Mm. Och den jag har fördjupat mig är en som har presenterats av Goenka, heter mannen.
3: Mm.
2: En burmesisk hindu om man nu ska kalla det så. Mm. Som lärde sig passerna i Burma. Och um, som exporterar den till Indien och sen till resten av världen. Och han har gått vidare sedan typ ett decennium tillbaka.
3: Mm.
2: Lite drygt. Och han, han har lämnat efter sig den här kursen. Med det upplägget som han hade i flera decennier. Mm -hmm. Och det är samma upplägg över hela världen. Mm
1: -hmm. så, för att det måste vara det liksom. För att det är den, ja, a, mm.
2: Tydligen det måste vara så jag börjar förstå det mer och mer att att det just måste vara så. Man vaknar fyra på morgonen. Man börjar meditera från fyra och trettio. Och avslutar meditation mer eller mindre nio på kvällen. Med lite raster, lunch och, och frukostrast.
4: Mm
2: -hmm. Så, så det,
1: man mediterar typ hela dagen. Tio liksom?
2: timmar om dagen. Mediterar man, ja.
1: Men, och då, min, min första tanke är liksom mm. att sitta i meditationsställning i tio timmar. Men, alltså, men sitter man i samma ställning?
2: Ja, man kan ändra på ställningen. Ja. Man kan välja att sitta på stol eller ha ryggstöd. Ja. Men det är en av de sakerna som jag skulle vilja att det fanns mer av, i alla fall som en, en rekommendation, som du sa, en typ förberedelse. Ja. Att har man inte suttit så mycket på ett golv, eller suttit still så mycket, mm. att man Ber deltagarna att lära sig det. Mm. Typ, ta någon yogakurs. Lär dig sitta på ett sätt som är skonsamt för rygg och nacke och, och så vidare. Mm. För det blir en största utmaningen för nästan alla.
1: Ja, jag hörde direkt det. Att det skulle <laughs> bli min största utmaning ja. faktiskt.
2: Så det, det gör man precis. Så och så, det...
1: är man, så är man i tystnad hela tiden. Ja. Under måltider och... Ja. Inga liksom, man får inte skriva man har inte någonting man är helt avskalad
2: och ja, från precis. ingen böcker ingen, ingen skrivverktyg ingen mobil uppenbarligen ingen dator ingen musik Nej. ingen instrument etc. Så det, det handlar om att så tystnaden är ett medel ett verktyg för oss att kunna gå in i oss själva och kunna verkligen meditera så som tekniken vill att man ska meditera. För ofta låter det ju som att, tystna, att det är en här, tystnadsretreat. Ja, ah, du ska på en tystnadsretreat. Nej, men tystnad är bara ett, ja, ett, en ja, ja. hjälp till att kunna gå djupare. egentligen.
1: Jag är jättenyfiken på det här. Men jag kan tänka mig att det är, Hur många är det som... Eh,
2: det beror på kursgårdens ja. kapacitet. Här mm. i Sverige så, så har man en kapacitet på hundra kursdeltagare. Om okay. jag inte minst fel.
1: Mm. Så
2: 50 män och 50 kvinnor.
1: Mm. Är det kö i sånt här? Ja,
2: det kan.
3: Är det sant? Det
2: fullt, väldigt fort. Wow. För den kursgården som finns i Sverige är den enda i Norden, mm. om jag inte minns fel. Mm. Och, och, så, ja. och det, det är högt tryck. Så...
1: Intressant att det är så högt tryck. Mm. Men häftigt också mm. att människor längtar så mycket efter att komma i kontakt. Det tycker jag är vackert. Verkligen. Hur ser processen ut? Nu kan ju du bara prata utifrån dig själv. Men mm. jag är bara utifrån att känna mig själv. Mm. Tänker hur jag skulle uppleva och vara i det här. Det skulle mm. ju vara... Det är ju rätt tufft alltså. Mm. Kan jag ja. tänka mig. Det är tufft. Ja. Kan, hur, är det, det här är inte första gången du gjorde det nu Det var nio. femte gången. Det var femte. Ja. <laughs> här sitter man med ett riktigt proffs. Men du, kan du... Berätta lite grann vad du minns från den första gången och hur det är när du gör det nu. Mm. Första gången.
2: Så första gången var i Indien. Mm. Och jag var jättefrustrerad. Jag var vilsen.
1: Och du är hur gammal? 25?
2: Nej, jag var, det var, det var ah, 2017.
1: 2017, va? ja. Mm.
2: Så jag var rätt så, så kallat gammal. Det är inte så länge sedan. Nej. Det är fem år sedan. Vi hade gått Reiki-kurs och mm. gått alla steg i reiki Precis. Och och reiki är,
1: det kan man säga, det är healing.
2: Ja, det är healing. Med
1: hand påläggning ja, man. Ja,
2: precis. Man kan, För så, den som
1: aldrig hört som om reiki så, ja, bara, det är så det var ju snabbt, drog det bara lite snabbt.
2: Det är jättebra. Ja. För ibland antar man att alla vet. Ja, i
1: vår värld kanske man gör ja. det.
2: Så jag gick en sån, eller gick alla liksom fullbordade den linjen hos min lärare. Så jag blev rikemästare och trodde också att jag skulle bli befriad från min frustration. Mm. Jag kunde rejka mig till liksom harmoni egentligen. Mm. Men det funkar inte. Mm. Men jag gjorde ju alla försök jag kunde. Och var, med den här frustrationen så kom jag till norra Indien. Och söker mig till en sån här kurs. Visste egentligen ingenting om det mer än att det var ju tystnad och meditation. Och jag ville ha det efter att ha varit i Indien i en månad. Vill ha tystnad. Komma bort från vet, all trafik och alla lukter och alla blickar. Så jag kommer dit och det som händer... Också att jag hade ett enormt sug för meditation. Mm. Men jag kunde inte sitta still mer än 20 minuter. Utan att jag började liksom reagera på framförallt kroppssensationer och tankar. och Så Så vad hände där? Det, eh, första tre dagarna, då, då ska man observera andningen. och Då får man till och med röra sig hur mycket man vill. Så det var ju så wow, jag kan observera min andning även om jag rör mig.
3: Var tionde
2: eller var, var femtonde minut. Det var fantastiskt. Från fjärde dagen så började vi passa med meditationen. Då börjar man observera kroppsförnimmelserna. Och det var en enorm utmaning att sitta still. För då ombeds man också att sitta still i en timme. Tre gånger om dagen.
1: Inte röra sig någonting. Inte någonting. Oh. Och det hade jag
2: aldrig gjort i mitt liv. Så, mm. så jag, ah, det var en otrolig påfrestning för, för min liksom nervsystem bara första dagen. Men sen lärde sig. Så fjärde, femte dagen. Då började rensningen. Mm. Så jag sitter och bara fäller tårar mm. eh, timme in, timme ut och går igenom så mycket av mitt, av mitt förflutna. Wow. Och, och, och hinner förlåta och inte glömma utan förlåta och skina nytt ljus på det som har hänt. Mm. Allt satt i min kropp. Så jag liksom observerar en del av kroppen och låter sig axeln, det gör enormt ont. Mm. Jag ska inte reagera. Och sen kommer jag tillbaka till laxen efter typ 10 minuter. Då är inte smärtan där längre. Men då, då kanske jag hittar tårar. Det var lite så. Alltså, det var en Aha. enorm förlösning för mig hur som helst.
1: Man liksom rensar på, på cellnivå liksom. Det skulle jag säga.
2: Det, av allt jag har gjort och testat och så vidare. Så jag skulle säga den djupaste rensningen är vid passarna. Aha. Och det är därför jag med glädje liksom pratar om det. Så att Aha. fler får uppleva det. Ja.
1: Mm. Och jag som sitter här och ser in i dina ögon mm. som bara gnistrar och lyser. Mm. Jag kan ju bara bekräfta att något är det ju i den där tystnaden mm. Mm. som du möter. Skulle du säga att du möter din själ där? Eller vad, hur skulle, du, vad skulle du kalla det? Vad är själen för dig? Oh. Kanske ja, jag ska börja
2: med att fråga. <laughs> <Fint>. <laughs> <laughs> alltså jag tror ju på, och alltså på en övertygad nivå på det här med så kallat själavvandring eller om man säger en inkarnation och reinkarnation mm. men då är frågan också vad är själ jag tror inte på en själ som inte är under förändring
1: ja, som om, den kan också utvecklas och, ja. ja.
2: och att den framförallt utvecklas så allting mm. i den här dimensionen så att säga är under ständig förändring inklusive medvetandet mm. eller själen eller vår liksom spirit eller energi
1: mm. att själen också växer och utvecklas i sådana fall med varje inkarnation exakt mm.
2: För det, det finns ju någon form av tidiga, det finns någon form av kanske definition i vissa skolor och traditioner att själen är den enda som är, är oföränderlig.
1: Mm, ja, just, jag är nog mer inne på din linje. Ja, ja. Jag tror att själen kan mogna, absolut. Ja, ja. Och man kan göra sitt yttersta för att, att själen ska mogna i det här livet som man är nu. Precis. Och... och... Och förbereda sig i sådana fall. Om man nu tror på att mm. Förbereda sig inför nästa mm. inkarnation. Att mm. bara ha som någon sorts mål. Att bli en så bra människa och medmänniska som möjligt. Mm. Att eftersträva liksom, ett högre syfte i allt man gör på något mm. vis. Det är ju vackert.
2: Håller med dig till 110. Ja.
1: Ja. Men så vad är det du kommer i kontakt med? Du sitter där i tystnad och du håller på att rensa liksom, på cellnivå. Mm.
2: Och rensar i mitt sinne, ja. i minnet och i minnena. Men också det som, som jag, när du frågade, kom jag i kontakt med min själ. Mm. På ett sätt så blir det ju så att själen expanderar om man nu vill kalla det. Ja. Trots att Buddha eller Siddhartha aldrig pratade om en själ. Så det blir lite...
1: Vad pratade de om? Det minns inte jag. Så
2: i hans tradition, ja. i och med att han var hindu, så talar man enbart om själen. Mm. Men hans lära är en så. här... De, de till och med dömde den och kallar för en skällös lärare att han aldrig, han pratade aldrig om Gud eller om själar mm. han, han tyckte att det var viktigt att man fokuserar på det som går att observera mm. i sig själv och om det nu är själen han observerade, ska man säga mycket mer vad sinnet eller the mind består Christ. av och vilka delar den har och hur mm. sinnet reagerar på sina egna föreställningen som vi snackade om tidigare mm. och på, på kroppens sensationer. Mm. Min tro, eller min känsla är lite att han eventuellt, om han nu fanns och så vidare men det i den här sagan om Siddhartha att ja. han kommer från en tradition där man snackar så mycket om Gud och själv mm. att han var det inte där vi behöver fokusera. Så mm. jag väljer att inte snacka om det.
3: Mm.
2: För den sanna rensningen kommer när vi slutar snacka och när vi faktiskt börjar arbeta med oss själva.
1: Mm, just det.
2: Så det det var, det var jag tror. Så jag tror inte att han inte egentligen trodde på en själ Men vad jag upplever i alla fall är att det är att det, den här observeraren så att säga.
1: Att vara väldigt närvarande i, i allt som uppstår. Ja, liksom.
2: ah, den växer mm. enormt mm. i ett sånt här arbete. Mm. Och som vår vän Diamantis brukar säga: Den här pelaren av ljus som vi alla bär på,
3: mm.
2: som är liksom. Det här jaget utan någon form av eh, label.
3: Mm.
2: Ju bort, bort mer det här arbetet sker desto mer av de här, här lapparna och labelerna försvinner. Mm. Mm. Så ljuset blir bara starkare inom en och man fattar mer vem man är. Vad man egentligen bör göra och inte bör göra. Mindre förvirring Men, i livet. Precis, han
1: pratar om att upptäcka sig själv. Ah, det är, det är det. inget att finna för allting finns redan där. Det handlar om att upptäcka det. Jag Just tror det. att han pratar om ah, det diamantiskt. Ah, så jag, jag tog med det i min bok... Mm. syndskälen, just det där, mm. det minns jag nu ja, och det är vackert det är att upptäcka sig själv ska vi fortsätta med den första vipassanan där du, mm. då grät du väldigt mycket ja. Ja, och hade svårt att sitta still
2: men jag gjorde det ändå ja. jag hade enorm disciplin för jag var nästan på den nivån att jag och det har jag haft sedan dess Så här, disciplin, jag vet också att vår kära vän Diamantis mm. har en fin liksom, kritik till disciplin att om disciplinen inte är från harmoni mm. med harmonigrunden så, så är det egentligen varför välja det? Och jag håller helt med det, borde, det ska vara en disciplin som är harmoniserad mm. för att gynna oss inte den här att jag slår mig själv i huvudet vad mm. du måste sitta still för att du måste rena dig själv då är jag ju ett tillstånd av icke-harmoni ja, och vilken form av rening eller rensning sker då mm. kan man undra mm. Men jag är tacksam att jag ändå befann mig i någon form av en djup harmoni med disciplin i, i grunden, så jag bara satt och bara, det, här, det här måste jag göra. Mm. Jag har ljugit för mycket i mitt liv, jag har sårat för mycket, jag har liksom bedragit mig själv, bedragit andra. Så jag måste komma bort från det här, de här lögnerna. Och något jag hade önskat mig också var eh, total självinsikt. Jag vill verkligen lära känna mig själv.
1: Mm. Det, var, det hade du som intention när du gick in i det? Mm. Ja, jag hade
2: som intention eh, bara någon vecka innan. Enormt eh, stark intention. Mm. Och då, då fann jag mig där och med en teknik som, som skänker en eh, enorm självinsikt och självkännedom. Mm. Och sen började jag upptäcka, upptäcka att det här egentligen är. För det finns föredrag där på kvällarna mm. mellan klockan sju och halv nio ungefär. Mm du håller den här Guenka föredrag
1: Då får man höra någon som pratar i alla fall.
2: Precis, mm. och man får se honom på en tv-skärm. Han är jätterolig och, mm. och varm och, och, mm. och kärleksfull. Och då fick jag lära mig att det här är, en, är liksom lärare lära- som han lärde ut till miljontals människor i Indien på sin tid.
1: Den här vi Vipassana-kursen? Ja, Vip,
2: uh, ah. eller inte just kursupplägget Nej. utan vi Vipassana-meditation. Ah. det? Och då mm. var ju så, wow! Och jag som alltid synkat med Buddhas lära
3: mm. här
2: sitter jag och lär mig hans liksom, lära mm. men genom att själv observera själv få göra det mm. så att det inte är något jag läser mig till utan det är någonting jag får göra mig till så att säga learning mm. by doing mm. Och det var också enormt förlösande. Och sättet han pratade om, om liksom religion och, och vår föreställning om Gud. Och föreställning om rätt och fel. Och, mm. och allting var synkande med mig så fint.
3: Mm. Så jag
2: satt och grät. Mm. Och också bara... Eller grät är ju kanske fel ord utan tårarna var föll ja, av ja. glädje och, och förlösning egentligen. Att
1: du kände igen. Det var en sanning. Du kände igen inom dig.
2: Precis. Ja, ah, vackert. Ja.
1: Det är vackert när tårarna kommer utifrån den här igenkänningsfaktorn när man bara känner hela systemet så att det är sant Just det. det är vackert ja, då klarar du av din första vipassana mm. och hur, hur är det efter det hur, skillnaden på dig innan och efter den där allra första gången mm. i Indien
2: wow, eh, sinnesfrid
1: mm.
2: jag kan inte säga att det är total harmoni men jag hade gått från frustration till att vara lugn
4: mm.
2: på tio dagar Wow. Och, och, men sen fortsatte jag att meditera en timme morgon, en timme kväll jag var singel på den tiden, jag hade inget barn och då kunde jag göra det mm. ja, det var liksom jobbträning och meditation ah. så det gjorde jag i ett helt år tills min andra kurs så har jag suttit en kurs om året
3: mm.
2: och nu med tiden så, så blir det så rekommendationen är en timme och Morgon, en timme, kväll. Mm -hmm. Men nu håller inte jag inte den. Nu, när liksom, jag är föräldraledig. Jag, jag får inte till det. Trots Nej. att jag vill. Ja. Men jag tar alla tillfällen jag får.
1: Men, ja, precis. Ja. Jag kör inte en timme. Men jag kör kanske en kvart morgon och kväll. Ja.
2: <laughs>
3: och
1: ibland lite längre.
2: Ja.
1: Och nu när du gör det femte gången då. Mm. I det här årsskiftet. Eller var det efter nyår kanske?
2: Det var vid årsskiftet. Mm. Från 27 till 7 Mm.
1: Då är ju du liksom, nu kan ju du det här. Du kan sitta still. Och... Mm. Va, vad händer då? För att jag tänker att den stora utvecklingen- med liksom, är ju ändå i början när allting är nytt. Mm. Men vad är det som händer nu när du gör det?
2: Så i början- var, eh, handlade det mycket om att just sitta still- och inte reagera. Mm. Och inte behöva röra på mig. Och nu- så kan jag sitta still utan problem. Smärtan är fortfarande där. Obehaget kommer och går-
4: Mm.
2: Men jag har också förstått tekniken bättre så och arbetet har gått in så pass mycket på djupet att sånt man har liksom tryckt ner mm. kom, har kommit upp. Och går, kom upp går det
1: lättare att rensa ut saker som, eller?
2: alltså var, Den här kursen som var var den intensivaste kursen för mig. Det var Jaha. den jobbigaste kursen av varför, man. Varför då? Jag tror för att just att jag gick in så på mycket för att det blev så djupt. Mm -hmm. Jag tror inte man kan gå så djupt i början första kurserna. Man mm. kanske skrapar lite på ytan. Exakt. Mm. Och lär sig tekniken. Man lär sig mm. sitta still som sagt. Lär sig att inte döma sina egna liksom, sensationer eller visioner. Man kan ju få visioner och känna att man hallucinerar. Och så, men mm -hmm. bara fortsätt vara där du är och, och balla inte ur. Mm. Är egentligen teknikens...
1: Kan man känna att man blir knäpp?
2: Nästan. Ja, ja, ja. Jag kände det i den här kursen. Dag sju så var det så här. Håller jag på...
1: Förlora förståndet. Ja, precis. Finns det de som mm. bara freakar ut och liksom bara springer ut därifrån och ja. skriker fast ja. de inte får?
2: Ja, exakt. Jag har sett det själv med egna ögon och hört det själv.
1: Jag kan tänka mig det. Ja. Jag, kan, jag kan verkligen se mig själv få den där paniken.
2: <laughs> och, men sen när vi fick så, så tionde dagen får vi prata med varandra. Ja. Och då pratade jag med några av mina kursdeltagare. Och det visade sig att just sjunde dagen... Som var det intensivaste för mig och nionde. Då hade några av mina liksom, kamrater också haft enormt intensiva mm. eh, dagar. Och eh, en av dem, eller flera snackade om att de hörde röster och en såg så massa eh, i sitt fält även när han öppnade ögonen. Så han till och med pratade med läraren om det. Så jag håller på att bli schizofren eller vad är det frågan om?
1: Åh, det låter ju skitläskigt det här. Ja, äh, enda tipset
2: är så här, fortsätt observera och döm inte. Mm. Fortsätt vara kvar i kroppen, bryr dig inte om visionerna. Mm. Så det är en teknik som inte fokuserar på visioner eller på det vi ser mm. utan på det vi känner. Mm. Så vad ger visionen visionen för, för känsla? Observera mm. den och döm den inte.
1: Det här är ju ingenting för vem som helst. Att göra. Jo,
2: jo, jo. Det är för alla. Jag tycker att det låter
1: rätt tufft, alltså utmanande.
2: Men jag tror också att man får. Det. Kan man
1: inte börja kanske med tre dagar och bara mjuka upp?
2: Inte enligt den här
1: tranitationen. Du
2: kan göra tre dagar efter att du har suttit 10 dag. Det
1: var tyst 3 dagar till. Eller
2: eller, eller? Alltså jag menar att det finns tre dagars kurser. I... Ja,
1: ja, ja, ja. att man kan göra det efter. Ja, man kan ja, ja, söka ja.
2: sådana när man ja. har suttit väldigt en tio dagar. Och tio dagar är lite mycket. Ja. Men det finns 20 dagars kurser. Det finns 20, det finns 30, 45 och 60.
1: Men du, okej. Okay. Och det. folk känner ibland att de håller på att bli helt galna. Men, men vad är det man vinner i det här? Vad är det liksom vad är syftet? Grundsyftet? Ja, nu, heter, nu är det ju insikt. Det är ju att få sant seende och komma till någon sorts frid, antar jag.
2: Ja, jag skulle säga att rensa. Att rensa. Rensa sinnet mm. från det som kallas i traditionen för sankaras. Mm. Och vad en sankara är som jag har förstått den i mitt eget språk och översatt till svenska. Typ föreställningar, det mm. är spänningar i kroppen som har ackumulerats mm. på grund av egentligen två reaktioner som sinnet har. Mm. Den ena är motvilja och den andra är begär. Mm. Så vi i liksom evolutionen har på något sätt har skapat människan för att vi ska överleva. Och i överlevnad så har vi de här två reaktionerna.
1: Ah, motvilja och begär.
2: Och de två det är ska... som ett
1: flipperspel. Mm. Vi bara slås mellan de här två. Är det så man kan säga det?
2: Exakt. Och varje sensation genererar antingen mot vilja och begär. Eller så finns det en som är harmoni och egentligen att se det som det är. Låt oss säga jag är hungrig och du hämtar värsta pizzan som mm. jag älskar. Liksom min favorit.
3: Mm.
2: Och, och du börjar vattna i min mun. Man kan liksom titta på den här pizzan med begär- eller så kan man titta på den som den är och se om den är en vacker pizza, den luktar jättegott eller doftar gott och jag vill ha den. Men inte crava den, inte ha den här starka begäret som gör att jag mitt blodsocker faller och jag börjar bli ice mm. och så slutar jag lyssna på vad du säger och som jag skälla på dig. Som det ofta blir när vi blir hungriga. Men jag tror sättet jag ser hur som helst på Vipassana är en teknik för rensandet och vad jag skulle säga, den ultimata
3: uh.
2: tekniken för att rensa sinnet- på orenheter. Och, och det är inte bara liksom begär och motvilja som försvinner- utan ilska försvinner, mm. hat försvinner, avundsjuka, svartsjuka. Äh,
1: svart sjuka,
2: All jämförelse. Uh. Man börjar se människor för vilka man, vilka man är och vilka, man, uh, vilka de är. Uh. Uh, men det gäller att fortsätta- att. Uh, och jobba med tekniken. Och inte bara ta det som en upplevelse. Så här tio dagars kurs. Nej. Nu nu, nu, typ så här, nu, mm. nu kan jag det här. utan Det är en, det är en livslångt arbete.
1: Det är en livsfilosofi. vad skulle jag säga. Och, uh, wow, det är väldigt vackert. Är... Men vad himla bra du beskrev det här mot vilja, begär. Och vad jag plötsligt såg att... Gud vad jag är där mycket. Mm. Fast jag inte vet om det. Mm. Jag är inte ens medveten. Utan det sker per automatik. Ja, att man liksom... Ja eller nej. Mm. Och hur man går igång och agerar liksom på. Mm. Vad, vad motvilja och begär. Mm. Gud intressant.
2: Det är jätteintressant.
1: Jag har aldrig reflekterat så jättemycket över det. Men det där var ju verkligen något att ta in och tänka på.
2: Ta ett exempel. Mm. Nu säger jag det här till dig innan jag sa det till min hustru. Men mm. igår precis när vi skulle lägga oss. Eller när vi hade lagt oss. Och innan vi skulle liksom blunda. Så sa hon så här jag skulle vilja måla om den här, den här rummet i den färgen som du såg på Diamantis skjorta den dagen. Jag vet att det är den färgen som du vill. Jag sa det även till Diamantis. Ja. Då förstår du mig. Det är en fin färg. Och jag, såg så här, men jag är nöjd med den här färgen. Bara för att trigga henne lite. Och då sa hon så här. Jo men det är harmoniskt med. Jag kommer vara mycket i det här rummet nu när vi får vårt barn. Vårt nästa barn. Mm. Och hon är gravid i 12 tolfte veckan. Åh, oh, grattis! Ja, tack, wow, så.
3: Vad kul! Ja.
2: Och då skulle det vara... Jag vill ha harmoni på väggen. Mm. Och jag bara, jag pallar inte att säga det här. Innan vi ska leka typ en lärare. Innan vi går och lägger oss typ så här Nej. upplyst. Men jag, jag, vad jag vill dela med mig av är just det här med att... Det är harmonin inom oss som behöver uppstå. Inte harmonin på väggen. Nej. Alltså, att, och det är där jag befinner mig... Jag kan självklart, och jag är lite pedant av mig för jag vill ha det rent och fint och så vidare. Mm. För då blir det också harmoniskt inom mig. Mm. Men någonstans sätter jag min gräns, och min mm. hustrus gräns är där vi liksom. Jag vill även att väggen ska, mm. ska bli vara grön för att jag ska uppnå harmoni inom mig själv. Men det handlar ah, ju inte om vad sig. som finns utom oss, utan det är allting inom oss.
1: Exakt det, mm. att, att hitta harmoni. Även de här gråa dagarna när, liksom, när det känns, allting känns grått. Att ja, ändå precis. ha den där harmonin inom sig. Ja. Att man är på en bra plats i livet. Det där, känner du till Sadhguru? Ja. ja. Han pratar om det där någon gång. Han går runt där någonstans i Indien. Och, ja. ja, det här är en fantastisk plats. Och ja. Det ser ju alla att det här är liksom... Men ja. det, det här är inte den enda fantastiska platsen som finns. Utan ja. du har din fantastiska plats. Det. Han ja. pratar om det här liksom, som du pratar om. Ja. Och då inser man ju någonstans, hur ofta vi liksom längtar bort och drömmer oss bort från där vi är.
2: Precis, motviljan igen.
1: Ja, ja. igen. Mm. Hela tiden. Och begäret
2: efter den här soliga dagen. Ja. Eller typ nu är det februari i Sverige. Ah, Costa Rica är så fint. Där ja. borde vi vara. Eller södra ja. Spanien.
1: Eller begäret efter vad någon annan har som plötsligt dyker upp och man ser i slöde, något sammanhang. Liksom. Liksom. Ah. Men det där vill ju jag ha. Exakt. Och bara för att jag inte har det och den personen har det så, så har jag förlorat något. Fast jag egentligen inte har förlorat något. Nej. Ja det här man kan man ju helt sinnessjuk och sånt där Men det är ju så himla intressant motvilja och begär. Alltså kära lyssnare, om det är något ni ska ta med er från det här samtalet så är det ju verkligen att börja observera var ni, när ni befinner er i motvilja och begär. Eller hur? Mm. Gud vad du fick mig att tänka
2: mm. det. Ja, Vad härligt.
1: <laughs> uh, är det något du känner som vi ska ha?
2: Ja, uh, Jag tänker på som filosofi intresserad mm. och har undervisat filosofi så många år så märker jag att de här kurserna tar upp så många delar. Så det finns en epistemologi. alltså en kunskap. Vi passar
1: med kurserna. Passar med kursen,
2: mm. Eller Siddharthas lära egentligen. Mm. Den innehåller liksom svaret på vad verkligheten är.
1: Mm. Och vad är
3: verkligheten då?
2: Det är den du upplever själv. utan eh, När du har liksom skalat bort allt- mm. så blir verkligheten mer och mer uppenbar för den. Mm. Så om jag liksom går in i mig själv- så är verkligheten det som jag upplever där och nu.
3: Mm.
2: Så verkligheten kan bara upplevas. Och det kan bara upplevas där och nu. Mm. Och när vi börjar prata om den- och när vi börjar förmedla vad min verklighet är- då börjar jag sätta ord på någonting- som, och då behöver vi komma in i, i kunskapsfilosofi eh, mm. Så här, vad är verklighet hur är den här världen beskaffad du vet, med atomer och molekyler och så vidare mm. ingen av oss har egentligen observerat det men vi, vi vet eller vi är övertygade om att det finns för att fysiker och maskiner och formler säger till oss att det finns
3: mm.
2: medan Siddharthas lära säger det, det enda som är verkligt egentligen är det du observerar och den sanna kunskapen är den som du upp, är den kunskapen om dig själv. Så självkännedomen är. Och självkunskap är egentligen källan till den sanna kunskapen. Mm. Om vad nu vi vill kalla det. Om vi vill börja kalla det för Gud. Eh, om det är själen. Någon annan liksom mm. helig person eller bild som vi ser. Så, så kunskapsfilosofin finns mer. Verklighetsfilosofin finns mer. fri finns med frivilliga, Tas upp. Um, I de här kurserna. Ja, jag skulle säga att jag kan extrahera redan för jag kan förstå vad svaret på det liksom, frivilliga problemet finns, är mm -hmm. enligt Siddhartha eller enligt den här läraren. Liksom, vi befinner oss i determinerade världar eller liv när vi inte är medvetna om oss själva. Så ju mer vi blir medvetna om våra livsval och börjar rensa och vi blir medvetna om våra tankar och hur de håller, hänger ihop med våra känslor och tvärtom hur våra känslor hänger ihop med våra tankar. Och inte dömer eller reagerar och, och låter saker och ting bara som sagt avdunsta. Så går vi in mer och mer i, låt oss säga återigen, använda ett av diamantiskt ord, vårt autentiska jag. Mm. Alltså själen växer fram för att använda ditt eget begrepp.
3: Mm.
2: Och då, när vi lever ute efter själen, lever ute efter vårt sanna jag, det är först då vi är fria.
3: Mm. Det är först då
2: vi kan äh, agera utifrån vår fria vilja. Vår fria vilja kommer fram. Och det är, Jag tror inte det är en, en svart eller vit skala att man antingen är fri eller det, liksom lever i ett determinerat universum, mm. utan att det är en gråskala. Så vi, vi, vi kan inse att vi har varit determinerade i våra liksom, känslor och vi har våra val. Och så gör vi ett aktivt val. Gör vi gå mot att vara mer fri?
3: Mm.
2: Och då går vi mot att se från eh, ljus till mörkt eller mörkt till ljus. Och där jag tror det är absolut. Friaste, den som verkligen kan utöva vilja är en upplyst själ eller en upplyst mm. varelse. Mm. Och att eh, de som söker sig mot upplysning mm. upp, alltså söker sig egentligen mot att vara eh, absolut fria i sina val och handlingar.
1: Exakt. Så det är väldigt många av oss som kanske inte är så fria som vi kanske tänker och tror. Vad tänker du att meditation ändå gör med en människa? Att komma i kontakt med sig själv. Hur mm. kan det förändra ens liv
4: mm.
1: från att inte vara alls i kontakt utan bara springa på och göra liksom allt det man alltid har gjort och inte reflektera så mycket till att ta tag i det och faktiskt börja eftersträva att komma i kontakt inåt. Hur kan det förändra en människas liv?
2: Jag tror slash jag är övertygad om att det förändrar människors... Och du, nu nu frågan egentligen vilka meditationsteknik vi pratar om. Det finns meditationstekniker då vi bara observerar andning.
3: Mm. Så
2: vad det gör är att det liksom väsar eller stärker vår koncentration och vårt fokus.
3: Mm.
2: Där vi får bättre även får ett bättre immunförsvar. Mm. Kroppens nervsystem får avslappna av och så vidare. Så finns det andra meditationstekniker där vi föreställer oss saker och ting. Och då händer andra saker. Mm. Men jag tror att vad alla meditationstekniker gör någonstans är att lugna ner nervsystemet stärka immunförsvaret stärka minnet man kommer i kontakt med sig själv eller delar av sig själv, absolut jag kan prata mer om vipassarna för vad jag tror där som sagt, för koppla tillbaka till det vi precis pratade om att ju mer man går på den vägen ju mer man rensar så upplever jag att man, de här sanningarna som vi alla bär på
3: mm.
2: blir undvikliga att observera och de här sanningarna är på något sätt naturlagar ser det som... Till exempel om... Vi kallar det för karma. Mm. Eller så här, egentligen orsak och verkan.
3: Mm.
2: Det är bara oundvikligt att det är så. Om du är trevlig mot mig så är jag trevlig tillbaka. Mm. Och så vidare. Och då börjar man leva efter dem. Mm. Och när vi börjar leva efter de Sanningarna eller naturlagarna... Då blir det en bättre värld. Helt enkelt. Mm. Så jag tror att världen blir bättre... När vi börjar observera oss själva inifrån... Mm. Och att det någonstans är lösningen till, till alla problem på, på den här planeten.
1: <laughs> ja, ja och för, precis. Och det är ju det, att, att komma ihåg de här sakerna, mm. att, att ä, allt är energi på något vis. Jag tänker mycket på det, att mm. föreställa sig att man är en själ och att allt omkring en är energi. Mm. För det blir ett annat perspektiv då. Mm. Och precis som du säger, vad du sänder ut för energi är den energin som du attraherar tillbaka. Just det. Ja. Ah, –Tusen tack, Babak, för det här samtalet. Det tack var ju oerhört häftigt att få ha dig som gäst. Mm. Jag är så glad att jag fick komma till Hallonbergen idag på ett studiebesök.
2: <här> –Jag är så glad att du är här. <här> det är jättefint.
1: –Ja, ah, det känns så underbart att, mm. att, att möta dig. Och det här, Du satte igång så, så mycket tankar i mig. Och få se om jag någonsin vågar göra en vipassana. Det låter ju hardcore verkligen. Det kommer du göra. Jag beundrar Just. dig som har gjort det fem gånger. Ja. Men jag är attraherad av tanken att göra det. För ja. det är onekligen saker som kommer att frigöras. Ja. Mm. Tusen tack Babak ja, Jampur. Tack själv. Lycka till med allt i framtiden.
2: Tack tillsammans.
1: Kära vänner, jag hoppas att ni har fått lite mer grepp om vad vi passarna är för någonting och vad det kan göra med den inre friden. Jag tycker att det verkar eh, fantastiskt. Fantastisk övning, men också väldigt utmanande. Jag undrar hur jag skulle klara av att vara på en passarna kurs i tio dagar. Mediterandes i tystnad. Bara jag tänker tanken så kryper det hela systemet. Men jag förstår ju att det är omvälvande för kropp och sinne och själ. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att få träffa Babak hemma hos honom i Hallonbergen. Och han bjöd på en sån himla god lunch. Det var ett sånt underbart möte med honom som jag aldrig kommer att glömma. Och jag hoppas att jag får träffa honom fler gånger i framtiden. Det finns så många fantastiska människor omkring oss, ni, Om vi bara tar oss tid och stanna upp och mötas. Alla runt omkring oss bär runt på fantastiska berättelser och historier. Precis som du som lyssnar. Och det här med motvilja och begär. Hur intressant var inte det? Alltså när han sa de orden till mig att det är det vi brottas emellan, motvilja och begär. Det gav mig något så otroligt mycket. Jag vet inte om det landade lika kraftfullt i er. Hur tydligt jag plötsligt såg allt när han sa det och hur tydligt jag fick den här bilden av ett flipperspel där man liksom far fram och tillbaka som den här silverkulan i ett flipperspel mellan motvilja och begär. Wow. Och det är ju där någonstans vi måste förstå hur viktigt det är för oss att stanna upp och landa. Oavsett om vi gör vi passarna eller inte. Men att åtminstone stanna upp och meditera lite emellanåt. Tack för att ni lyssnar på oss och in i själen. Ni är fantastiska, precis som ni är. Ta hand om er. Puss och kram. Hej.